0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast "Bitte am Abgang mit... Mir, Chiara Irina Gmeiner. Und mir, Sophie Elise Humrich. Merkt euch die ganzen Namen, ganz wichtig. Wir sind Schauspielerin <lacht> und mittlerweile auch schon Podcasterin, wie ihr jetzt merkt. Hier in dieser Folge wird ganz viel jetzt passieren, bleibt auf jeden Fall dran. Es geht um Feuer, wie fast Chiaras Haus auf Malle abgebrannt wäre, wie sie sich die Füße aufgeschlitzt hat
1: an Stachelkugeln wie... Mein Sohn fast meine Küche abgefackelt hat. Das verpasste Flugzeugessen. Und mein Weg zum Englisch sprechen.
0: Das alles in dieser Folge.
1: Viel Spaß. Como estás, Sophie?
0: Hallo, Chiara. Mir geht's ganz gut. Und dir? Was geht ab? Oh,
1: muy bien. Gracias. <lacht> <lacht>
0: Hola, tiga, catwalk uh, one, two, three. Let's go. One, two,
1: three, uno, dos, tres. Ja, ich bin voll im Vibe drin. Ich bin ja auf Malle. Leute, ich bin auf Malle. Warst du dieses Jahr schon mal dort? Ich war dieses Jahr noch nie dort. Das erste Mal. Fährst du dieses Jahr noch mal hin? Maybe, baby, vielleicht, ja. Aber das steht noch in den Sternen.
0: Was gibt ja dieses Deutschlandlied. Malle
1: ist nur einmal im Jahr.
0: Aber das ist ja kein Deutschlandlied. Ich habe schon wieder vergessen, dass Österreich
1: ja ein eigenes Land ist. Das muss ich mir immer anhören, nicht nur von dir.
0: Oh mein Gott, das ist so schlimm.
1: Aber nee, ich singe ja das Lied immer. Malle ist nur... Zweimal im Jahr. Einmal in zwei Jahren. Oder zweimal im Jahr. Es kommt drauf an, wenn ich hier bin, aber meistens, dann passt es schon einmal im Jahr. Also ihr habt,
0: ähm, oder deine Familie, ihr habt eine Finca auf Mallorca, ne?
1: Wir haben eine Finca auf Mallorca und jetzt ist ja meine Oma gestorben mhm. und wir versuchen das jetzt ein bisschen zu regeln. Und ich kriege das jetzt alles mit, was meine Oma alles gemacht hat. Das ist schon viel Arbeit. Das ist mhm. jetzt hört sich sehr romantisch an, hier eine Finca zu haben auf Mallorca. Malle, mega. Es, es steckt aber echt, echt viel Arbeit dahinter. Huiuiui. Mhm. Und ich rede nicht nur von diesen Palmen, die die gestutzt werden müssen und gespritzt werden müssen. Nee, nee, nee. Es ist alles auch noch mal hinter den Kulissen auch noch richtig viel Arbeit. Deine Oma hat das ja auch teilweise vermietet, oder? Nicht nur teilweise, genau. Also das ist schon eher eine Finke, die man mieten kann und wir versuchen uns immer dazwischen zu drängen, eben um diese Arbeiten zu erledigen. Oh, Und Sophie, äh, wir müssen ja auch diese Palmen stutzen und die haben so Dornen und das ist so eine Arbeit und da musst du dich musst du richtig aufpassen, dass du dich nicht verletzt. Die knallst du dir überall hin und hast drei Tage lang richtig Schmerzen. Killerdorn. Ich sag's dir, die Insel besteht aus Killerdorn.
0: Bei den Palmen oder die Kugeln, die bei
1: euch auf dem Boden immer liegen. <lacht> aber das ist eine andere Story. Ich meine die Palmen.
0: Mm, die Palmen, okay. Ich war übrigens, Leute, ähm, hallo Leute, ich war auch mal mit auf Mallorca mit meinem Freund zusammen und unserer gemeinsamen Freundin Paula. Ja. Und ähm, das ist leider schon länger her. Wir haben immer jedes Jahr gesagt, dieses Jahr fahren wir zusammen, aber das <lacht> war dann einfach immer zu teuer und wir waren nie wieder im Urlaub. Schade <lacht> das eigentlich, traurig, furchtbare das einfach, Story. Es ist halt so... Und dann sind wir mal in Hamburg gewesen oder bei den Eltern oder Schwiegereltern, auch schön. Aber ähm, das ist so fast schon so ein trauriger Running-Gag, dass wir immer sagen, wir kommen wieder mit und dann können wir wieder nicht mitkommen.
1: Es <lacht> ist bitter im Abgang. Es ist richtig bitter im Abgang, es tut mir im Herzen weh. Das tut fast so weh wie diese Dornen in, in der Ferse.
0: Und jetzt erzähl mal von diesen Dornen gleich, fall gleich mal mit der Tür ins Haus. Das ist ja schon echt, ja, was haben die sich denn dabei gedacht, so dornig zu sein, die Dornen? Und nicht die Dornen von den Palmen, sondern die Dornkugeln auf dem Boden. Warum sind da überhaupt Kugeln ja. auf dem Boden? Was sind das für Kugeln? Mhm.
1: Ja, die Dornen auf dem Fußboden. Ich kann dir nicht sagen, woher die kommen. Ähm, sie sind auf jeden Fall da. Also, wir haben eine große Wiese, sage ich mal so. Und im Sommer ist ja hier alles auf Mallorca sehr trocken. <lacht> Staubtrocken. Ja, es ist ja alles äh, aufs Getrocknet. Auf dieser Wiese, ich weiß nicht, woher die kommen, die kleinen Gauner, aber da liegen fucking Dornenkugeln. Das sind einfach irgendwelche Kugeln, mit Dornen dran. Wenn du dann in diese Wiese gehst, barfuß, hast du erstmal ein paar Dornen da drin stecken in deinem Fuß. Und die sind, also diese, könnt ihr euch vorstellen, das tut so höllisch weh. Ja, und deswegen ist diese Wiese bei uns in der Familie als die Todeswiese bekannt. <lacht> mhm. Keiner geht da rein, niemand, außer du hast Schuhe 2018 waren wir, glaube ich, auf Mallorca zusammen hier, also schon ein bisschen länger her, glaube ich, 18, keine Ahnung. Ich glaube, das war sogar 2017, weil 2018 haben wir Abschluss gemacht. Ach stimmt, das kann sein. Dann waren wir halt da zusammen hier und ich wusste von diesem Problem. Irgendwann hatten Paula und ich die Idee, in diese Video Wiese zu gehen und die Gegend, also die, die Umgebung zu erkundigen. Ich wusste aber vom Problem, ich habe es aber vergessen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe in dem Moment nicht daran gedacht, wir beide, also äh, so doof wie wir waren, barfuß sind wir in diese Wiese gelatscht und äh, haben es recht schnell gemerkt, wir sind stecken geblieben. Weil die Dornen sind gekommen. Und wir, wir schreien, wir haben um unser Leben geschrien, Sophie, Sophie, Dennis, Dennis. So, glaube ich, zehn Minuten lang standen wir in dieser Wiese barfüßig und haben um Hilfe gerufen, keine Antwort. Leute, ihr könnt euch vorstellen, was die getrieben haben in ihrem Zimmer.
0: Mittagsschlaf haben wir nur gemacht.
1: Nur Mittagsschlaf, klar, wie im Pool, da habt ihr auch nur Mittagsschlaf gemacht.
0: Oh <lacht> meine Güte, dieser Pool, das ist echt krass. Der
1: Sexpool. Andere Story. Oh,
0: oh, oh Scheiße. Ja.
1: Auf jeden Fall, es kam keine Sophie, kein Dennis. Die haben uns im Stich gelassen. Irgendwie nach weiteren zehn Minuten des Überlegens haben wir uns gedacht, scheiße, was machen wir dann jetzt? Und dann hatten wir gedacht, okay, wir rennen einfach ganz schnell zum Pool da ist nämlich eine Safe Zone gewesen. Da war ja keine Wiese, sondern eben Stein. Dann ist es ganz schnell vorbei und wir haben es geschafft und wir sind raus aus dieser Todeswiese. Wir haben es auch versucht mit langsamen, vorsichtigen Tippelschritten. Hat nicht funktioniert. Dann dachten wir, okay, scheiß drauf. Wir rennen drauf los. Wir haben unsere Füße in die Hand genommen, sind so schnell gerannt, wie wir noch nie gerannt sind in unserem Leben. Jeder Schritt hat wehgetan, weil immer neue Dornen dazugekommen sind. Wir hatten am Ende, glaube ich, so zehn Dornen im Fuß. Und irgendwann hatten wir es dann geschafft. Dann haben wir uns noch die diese Dornen aus dem Fuß gepult, ähm, rausgezogen. Boah, das, ich dachte, ich sterbe gleich. Und dann haben wir uns die Füße im Pool abgekühlt. Und dann, Leute... Und dann kamen die Biester. Dann kamen die Sophie und der Dennis kam dann plötzlich auf die auf den Balkon und gefragt, was macht ihr da?
0: Was ist denn los mit
1: euch? Alles okay? Alles, was ist denn passiert? Warum
0: habt ihr so geschrien? Ich verstehe aber nicht, warum... Also, wie konntet ihr so weit in die Wiese reinlaufen überhaupt und dann aber nicht mehr zurück?
1: <lacht> Diese Wiese ist ein bisschen aufgeteilt und ich glaube, dass der vordere Bereich dornfrei war. Und irgendwann sind wir dann in die Todeszone gekommen. Und da war Ende im Gelände. Ich habe ja ein ne, äh, Gedächtnis wie so ein Sieb.
0: Vielleicht tat es auch am Anfang nicht so doll
1: weh. Und dann
0: irgendwann waren die Füße <lacht> so gereizt, dass es nicht mehr ging. Dass es nicht mehr ging. Naja, ja.
1: Das war ein Erlebnis 2017.
0: Ja, das äh, waren echt große Dorn. Ich habe das ja dann nur gesehen, wie ihr das rausgezogen habt. Die waren ja schon echt... Ich nicht, so drei Millimeter lang oder so richtig so richtig tief drin in der Ferse.
1: Oh ja, ich habe immer mit Don hier zu kämpfen. Mallorca. Aber tolle Insel. Ich liebe es hier. Ich bin immer so super gerne hier. Es ist immer schönes Wetter, bis auf diese Woche. Ich sitze zwischen Regen und Sturm. Echt? Mhm. Die ganze Zeit? Frechheit. Ja, ist frech. Boah, das ist ja echt bitter. Bitter im Abgang. Ab und zu güchselt dann eine kleine Sonne raus und winkt mir einmal zu und denkt mir "Hi." Und zack, ist sie schon wieder weg. Donnerwetter, wahrlich. Donnerlittchen. <lacht> ja. <lacht> Und Sophie, weißt du, was mir eingefallen ist? Auf dem Flug hierher, wir fliegen ja immer mit Ryanair. Mhm. Ne? Und bei Ryanair gibt es ja kein kostenloses Essen. Da musst du ja für zahlen. Ja. Und du kennst mich ja, wir sind ja sehr ähnlich, wir sind geizig. Ja. Für so Flugzeugessen wird nicht gezahlt, diese überteuerten Preise. Das sehe ich nicht ein, das sehen wir nicht ein. Und ich weiß ja. aber, als wir mal zusammengeflogen sind, hatte ich einen anderen Tarif,
0: weil ich Gepäck aufgegeben habe. Oder? Aber war das nicht mit, bist du da nicht mit Eurowings geflogen? Das war wann anders. War das vielleicht, als ich nach Österreich geflogen bin? Nee, wir sind doch zusammen Wir geflogen. sind nach
1: Österreich geflogen.
0: Aber wir sind einmal zusammen geflogen und nur ich habe Essen bekommen. Wann war das nochmal? Ja,
1: stimmt. Das ist, da, war, da sind wir nach Österreich geflogen. Nach Zürich, um genau zu sein. Und dann wurden wir da abgeholt. Nach Malle sind
0: wir ja gar nicht zusammen geflogen.
1: Nee, da haben wir uns nur im Flugz Flughafen getroffen. Ja,
0: das war auch witzig. Dann haben wir uns da getroffen und jeder kam irgendwie aus einer anderen äh, Gegend
1: hergeflogen. Das War schon witzig. <lacht> ich schwör's, ich habe immer Probleme mit diesem Flugzeugessen. Weil jetzt kommt auch eine Story, die bitte im Abgang ist. Was war da? Was ist passiert? Ach Mann, das ist mir im Flieger nach Malle ist mir das aufgefallen oder wieder eingefallen. Ich war ja in Athen letztes Jahr. Im November, weil Lars ja den Marathon mitgelaufen ist und ich war ja auch einfach am Start,
0: wo du dir deine Bänder gerissen hast.
1: Und wo ich mir meine Bänder gerissen habe. Und den dicken Fuß hattest, den Elefantenfuß. <lacht> Übrigens, mein, mein Riss ist wieder aufgerissen, weil ich wieder gestolpert bin. <lacht> Hä, wann das denn? <lacht> Gestern? Ja, das hast du ah! gar nicht erzählt. Das ist ja furchtbar. Wollte ich im Podcast erzählen, herzlich willkommen, ja. Oh, Chiara, was machst denn du? Ich weiß es nicht. Wie Jetzt ist das ich passiert?
0: erzähl schnell. Ich,
1: ich, ich wollte kurz den Tisch stecken, weil meine Mama ja Geburtstag hat und dann bin Aha. ich aus der Tür gegangen und dann zack, umgeknickt. Oh. Das war's, Kurzfassung.
0: Oh, 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 mir wird ganz schlecht irgendwie bei dieser Vorstellung,
1: was das für ein Schmerz ist. War richtig ja. schlimm, ich saß erstmal ein paar Sekunden auf dem Boden. Auf jeden Fall, ich komme noch mal zurück zur Ryanair-Story oder um genau zu sein, dieser Fluglinie nach Athen. Es geht ja um die Story oder den Flug nach Athen. Mhm. Und zwar, wir saßen denn da und wir hatten Essen und Trinken bestellt. Das wusste ich aber nicht. Ne? Und die kommen ja erstmal mit Essen und dann kommen die noch mal eine Runde mit Getränken. So. Und ich war, wir, wir sind in den Flieger gestiegen und haben äh, uns hingesetzt und wir waren beide super müde, weil wir ganz früh losgeflogen sind. Und ich habe erst angefangen zu schlummern. So. Dann wache ich auf und dann sehe ich bei Lars einen fucking Pappkarton mit dem Logo der Fluglinie drauf. Und das war leer, da war nur noch Müll drin. Und dann gucke ich ihn an und dann guckt er mich an und sagt, ja, du hast das Essen verschlafen. <lacht> Kostenlose Essen habe ich verschlafen, zu Aber wieso hat Lars nicht eine Packung für dich genommen? Weiß ich nicht. <lacht> oh,
0: dieser Schlawiner.
1: Dieser Schlawiner. Auf jeden Fall, es, geht ja, es kommt ja noch besser. <lacht> Und dann habe ich mich so geärgert, weil äh, das kostenlose Essen habe ich einfach verschlafen. Das kommt ja nicht nochmal zurück, das ist ja dann weg. Oh. So. Und dann kommt, kommt die Dame nochmal einmal eine Runde machen für die Getränke. Und ich dachte halt auch da, das ist nicht inklusive. Dann kommt sie, fragt sie jeden Fluggast, was er, was er trinken möchte und alle nehmen was. Und ich habe einfach so stumpf gedacht, wow, ich habe noch nie gesehen, dass so viele Leute Getränke auf der, äh, während des Fluges kaufen. Dann kommt die zu uns, fragt erst den einen, nehmen Lars, der nimmt eine Coke. Dann kommt Lars dran, der hat auch eine Coke genommen und er guckt die mich an und fragt, was ich trinken möchte. Und dann sage ich so, oh no, no, nix, danke, thank you, no, no. Weil ich gedacht habe, ich muss dafür bezahlen.
0: Ach, Chiara, oh, das ist ja wirklich bitter.
1: Und Lars hatte noch nochmal gesagt, hä, wieso willst du nichts? Ich so, nee, ich möchte nichts. Oh. Und dann geht die weiter und dann war es auch der Moment, war dann vorbei. Und dann guckt mich Lars an und fragt mich nochmal, wieso hast du nichts genommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte nichts dafür bezahlen, das ist immer so teuer. <lacht> dann sagt er aber, Chiara, das war kostenlos. Und ich habe gesagt, nein! Es kann doch nicht sein, dass ich das kostenlose Essen und, die, und, die, und das kostenlose Getränk einfach verkackt
0: habe. Oh, das ist echt irgendwie traurig. Und weißt du was, als ich nach Australien geflogen bin, da hat man so, das war ja Langstreckenflug, das ist nochmal ein bisschen was anderes, da gibt es ja ganz oft Mahlzeiten, ne, die inklusive sind. Ja, stimmt. Und dann hat man am Anfang so Aufkleber bekommen, die man sich auf die Brust kleben konnte und drauf entweder wecken, wenn es Essen gibt oder Was? wake me up when there is food oder eben äh, schlafen lassen, halt auf Englisch, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das übersetzt war. Konnte man sich die Aufkleber auf sich draufkleben? Rat mal, welchen Aufkleber ich mir aufgeklebt habe.
1: Ja, na klar, weck mich.
0: Weck mich, wenn es Essen gibt, klar. <lacht>
1: <lacht> Hätte ich auch machen sollen. Aber das war das
0: war Emirates und das war echt ganz gutes Essen. Das muss ich echt sagen. Habe ich stimmt. schon ein anderes gegessen. Das war doch, als wir nach Österreich geflogen sind, wo ich so ein trockenes Käsebrot bekommen habe, wo ich auch dachte, wow. Oh. Ich natürlich ja. Hunger und habe es trotzdem gegessen. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich muss das unbedingt irgendwie danach nochmal kaufen. Das habe ich bei dem anderen Essen auch nicht gedacht, aber egal.
1: Stell mal vor, du wärst so nach vorne gegangen, nachdem du ausgestiegen, also nachdem wir gelandet sind. Und bis gehst du so nach vorne zu der Stewardess und sagst du, Fräulein, woher ist dieses Käsebrot gewesen? Das hat ja so lecker geschmeckt, kann ich bitte einmal das haben, woher das ist? Möchte ich mir für zu Hause mitnehmen. Excuse me, what is the name of
0: the company where you, where you get the, the food from? I, I want to eat <lacht> this
1: food from this company. <lacht> Sophie, so weit würde ich gar nicht kommen mit meinem Englisch.
0: Ja, das war auch gerade, das waren also ich habe hier gerade meine Skills spielen lassen bei meinem Englisch, habt ihr alle gehört. Ganz klar. ja klar so, aber
1: akzentfrei einen Satz rausgeballert. Ja, ja. ja. Englisch halt. Englisch, da fällt mir auch was ein. Und zwar mir ist letzte Woche, boah, ich rede jetzt hier, ich habe was zu erzählen, merkt ihr? Ja, ist doch super, erzähl mal. Und zwar, mir ist letztens wieder eine Story eingefallen. Mein Bruder, der hat ja ganz lange Basketball gespielt. Und ich war auch öfters auf einem Basketballspiel von ihm. Und für jeden, der das so ein bisschen kennt, der wird ja den Satz, die Fans, die Fans ein bisschen kennen. Ne? Und mein, bei meinem ersten Mal wurde dieser Satz, dieser Satz oder dieses Wort ähm, auch gesagt oder gerufen und ich saß im Publikum und habe mit voller Überzeugung dieses die Fans, die Fans gerufen. So, aber ich dachte, wir rufen die Fans, also wir als Fans im Publikum, wir wir feuern uns gegenseitig an, dass wir dass wir Stimmung machen für für die Basketballer, also die Fans. <lacht> Oh. Die Fans, bis ich irgendwann herausgefunden habe, dass wir die Fans, <lacht> dass wir Defense rufen, die Fans, weißt du, Verteidigung. So oh. durch diese Story habe ich jetzt mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich nicht weiß, dass es Defense heißt oder die Bedeutung von Defense. Ich habe ich habe das ja in einer anderen Folge erzählt, Sophie. Ich lerne jetzt so richtig Englisch. Das mache ich jetzt und ich dachte mir, ich nehme euch mit auf die Reise. Cool. Und wie machst du das? Ich Lernen mit Bubble. Mit einer App. Aber Bubble das
0: ist, eine ist App,
1: gut. Ne, Auf dem Handy. Ja, ist eine App. Also, ich habe natürlich mir das. Also, es ist nicht die, die kostenlose Version, weil da kannst du nur ein Level machen und dann lernst du irgendwie nur Hello ähm, und so Sachen halt, ne? How are you? Where are you from? Und so weiter und so fort. Aber ich möchte ja mehr lernen als das. Mhm. Das kann ich ja schon. Und deswegen muss ich mir jetzt ein Abo abschließen und ich habe ganz oft gehört, dass Bubble ganz, ganz gut sein soll. Ich habe ja damit ja. auch Spanisch gelernt.
0: Stimmt, du hast damit auch mal Spanisch gemacht. Wie viel bezahlst du im Monat?
1: Im Monat, ich habe ein, hab ein, hab ein halbes Jahr äh, abgeschlossen. Es kostet 60 Euro. Okay, ja. Man bezahlt auch was
0: dafür, ne? Aber da, wenn es gut ist. Ja, klar. Naja, cool. Kannst du hm. uns ja hier mit deinen Skills und deinen Fortschritten auf dem Laufenden halten, please? Äh, Absolut. Please, du es. Right, er will du. <lacht> ja, ist doch cool. Also, auch wenn man die Zeit hat, noch so noch eine Sprache zu lernen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich irgendwann mhm. nochmal einen Nerv dafür hätte, also Englisch sowieso auffrischen ist immer gut, aber vielleicht auch das Französisch nochmal mal f -f -f das Französisch noch mal aufzufrischen, was ich dann ähm, ja in der Schule hatte. Das war eigentlich gar nicht schlecht, weil das, was da bitte am Abgang bei mir war, ist, dass ich bis zur elfeinhalbten Klasse hatte ich Russisch in der Schule, wo ich bis jetzt eigentlich also war irgendwie gar nichts mehr weiß. Also ein bisschen habe ich ja schon wieder gelernt, weil ich ja, also meine Schwiegerfamilie in Spähe ja auch Russisch spricht. Also auch Deutsch, aber auch Russisch. Und dadurch habe ich wieder ein bisschen was gelernt. Mhm, ja, lass es immer smart. Also sogar mehr als in der Schule gefühlt, ganz ehrlich gesagt. Also es ist aber eher das Verständnis. Sprechen ähm, traue ich mich dann da irgendwie auch nicht, ehrlich gesagt, weil ich Angst mhm. habe, was Falsches zu sagen. Auch wenn wir fast acht Jahre zusammen sind, aber es ist trotzdem irgendwie so. Wieso ist das so, ne? Ja, mache ich mir dann wieder zu viele Gedanken wahrscheinlich. Aber Französisch hatte ich dann, als ich nach Flensburg gezogen war und dann die Schule gewechselt hatte, natürlich für die Oberstufe. Ne? Und da habe ich dann noch Abi gemacht und da musste ich Französisch lernen und habe in zweieinhalb Jahren. Diese Sprache gelernt und an Waldorfschulen, ich war ja auf Waldorfschulen tatsächlich, auf drei verschiedenen. Mhm. Da ist es ja so, dass man ab der ersten Klasse zwei Fremdsprachen hat. Ne? Ja. Und das ist meistens Französisch oder Russisch und Englisch natürlich. Und dann hatten die das seit der ersten Klasse. Und in der elften Klasse nach den Weihnachtsferien bin ich gewechselt. Ne? Also zweieinhalb Jahre bis zum Abi hatte ich noch Zeit. Es war fast bitter im Abgang, sagen wir so. Ich hatte in der Vorprüfung vom Abitur null Punkte in Französisch. Oh! Und dann hatte ich noch ähm, Einzelunterricht aber gehabt, wo meine Eltern also <lacht> sozusagen rein investiert haben, netterweise, dass ich dann das nachholen konnte und hatte richtig Glück gehabt, bei der Prüfung dann sieben Punkte gehabt. Ein kleines Appläuschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr so viel und ich hatte da sogar eine bessere Punktzahl als in Deutsch, weil in Deutsch habe ich richtig verschissen, <lacht> da hatte ich nur sechs Punkte.
1: Aber Sophie, das ist doch deine Muttersprache.
0: Ja, da muss man ja... Andere Sachen machen, ne? Da muss man ja erläutern und erörtern und ich verstehe immer nicht, was der Unterschied davon ist. Verstehe ich nicht. Dann erörtere dies und das aus dem und dem Text und erläutere dies und das. Das weiß ich nicht. Das war einfach, also generell, ich habe ja mein Abitur dann geschafft, aber es war echt krass, weil dieses Waldorf-Abi, das ist bitter am Abgang. Das ist ja wie ein Nichtschüler-Abi, wo nur die Prüfungen zählen und nicht die Vorprüfungen und dann hatte ich meine deutsche Prüfung dementsprechend dann, äh, naja, ein bisschen in die Hose gegangen. Versammelt. Versammelt, genau. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass es jemals Ach. wieder relevant war, was ich für einen Notendurchschnitt habe. Selbst also für das Studium ja. jetzt, weil ich das eh erst so lange nach dem Abi angefangen habe, hatte ich ja eh sozusagen Wartesemester, ne, wo sie ja der Durchschnitt sozusagen verbessert, was ich irgendwie nicht ganz genau verstehe, aber egal.
1: Interessant.
0: Ja, Waldorfschule, ne, ist noch mal ein paar Sachen sind ein bisschen anders Gibt's auch einen krassen, also sind auch manchmal verrufen, Dennis meinte zu mir auch, ähm, das war doch in der komischen Ecke von Flensburg, wo dann die Leute mal barfuß hingegangen sind, es hat halt solche Klischees auf, ne? Hat er gesagt? Nee, als er noch nicht wusste, er dachte halt, da gehen dann, da gehen Leute dann ohne Schuhe hin. <lacht> Aber das ist halt, wenn man es nicht weiß, dann ist es halt so. ne?
1: Ich kannte ja Waldorfschulen nicht, bevor ich dich kennengelernt habe, weil das bei uns ja nicht so ein Thema ist. Also ich weiß es nicht überhaupt, ob es überhaupt Waldorfschulen in Österreich gibt. Ich habe dann nur dich kennengelernt, dann habe ich die Waldorfschulen kennengelernt, weil du eben auf einer warst und du hast mir gleich das erste klassischste bekannteste Klischee von der Waldorfschule gesagt und zwar dass ihr alle ihr dass ihr alle euer Namen tanzt ja. und ich habe im ersten Moment nicht verstanden was wie tanzt ihr euer Namen und dann habe ich mir Videos dazu angeguckt und dann habe ich verstanden also Namen tanzen das ist halt... du kannst jetzt das Klischee aufbrechen Sophie sag uns jetzt mal wirklich das Geheimnis es gibt ja das Unterrichtsfach Eurythmie Eurythmie da habt ihr euren Namen getanzt.
0: Um, ich habe gerade ganz kurz gegoogelt, in Österreich gibt es 19 Waldorfschulen. ist nicht so viel.
1: Ah, cool, dann gibt es Waldorfschulen.
0: Aber ich möchte es
1: jetzt wissen. Also Rhythmie ist so eine,
0: ja, ich würde sagen, es ist schon so eine Performance-Kunst. Aber ich glaube, man sagt, das ist eine Bewegungskunst, wo man halt so mit Bewegungen zu Sprache oder Musik halt sozusagen tanzt. Das ist halt so eine Sache, wo man, glaube ich, als Schüler oder in der Kindheit und Jugend noch nicht ganz versteht, was macht man da eigentlich. Ne, Dann steht da am, am Rand jemand, der ein Gedicht spricht und dazu tanzt man sozusagen dann. Es gibt halt bestimmte Bewegungen, die halt für bestimmte Wörter oder Gefühle oder Sachen stehen, Und dann gibt es die einzelnen Buchstaben. Und wenn man für jeden Buchstaben eine einzelne Bewegung hat, dann wird daraus, also dann kann man ja da anhand der Buchstabenabfolge und den Bewegungen jeweils dazu sozusagen seinen Namen tanzen. Mhm. Dann gibt es so typische Gewänder auch, die man trägt. Das sind so lange Kleider eigentlich und vom Ärmel bis zum Kleid gibt es dann so Seidentücher noch und in ganz vielen verschiedenen bunten Farben. Mhm. Und eigentlich heutzutage denke ich, dass es so schön aussieht und wir, was haben wir denn anderes gemacht in der Schauspielschule? Also weißt du, im Bewegungsunterricht oder Choreografie hatten wir auch mal. Es war ja auch so ein bisschen performance-mäßig. Performance generell haben wir auch mit einem Dozent gemacht. Es ist eigentlich auch nur eine mhm. Tanz-Bewegungsform, die halt sich Eurythmie nennt und was halt die Kinder in der Waldorfschule haben und in der, bis in die Oberstufe. Und das hat halt so diesen schlechten Ruf, aber eigentlich, wenn man mal neutral drauf guckt oder auch mit dem wie wir jetzt künstlerische Berufe gelernt haben, sich das anguckt, das kann das eigentlich total
1: schön sein. Vor allem fördernd und jetzt muss man ja wirklich mal so sagen, du warst ja perfekt vorbereitet dann für diese Unterrichtsfächer auf der Schauspielschule und ich habe ich hab tatsächlich, also ich kann das ja wirklich als neutrale Person irgendwie ein bisschen betrachten. Ich habe nie verstanden, warum das so ein, so ein komisches, negatives Klischee oder so ein Witz ist. Ich habe den Witz dahinter nicht verstanden. Ähm, mittlerweile weiß ich theoretisch, was damit gemeint wird. Aber eigentlich fand ich das das erste Mal, als du mir das erzählt hast. Voll cool. Stell dir mal vor, du hättest ein Fach, wo du eben dich körperlich so, so bewegst und dann gibt es auch ein paar Regeln, aber eigentlich kann man ja auch, äh, sich fühlen. Das ist mhm. doch voll schön, jetzt neben Mathe und Englisch und Französisch dann auch so ein Fach zu haben. Das ist halt voll der Ausgleich auch, ne? Ich verstehe
0: auch nicht, warum es solche Klischees gibt. Ja. Naja, dass es halt so ein Bild davon gibt und dann viele Leute, die nicht wissen, dass es halt im Grunde ganz normale Unterrichtsfächer sind, nur zusätzlich gibt es halt noch andere. Es ist halt eine Ganztagsschule, muss man auch dazu sagen. Ich hatte auch öfter bis 16 Uhr Unterricht ja. und meine Freunde aus anderen Schulen, mhm. die waren manchmal um 13, 14 Uhr dann zu Hause, wow. weil es halt dazu dazukommt. Ja. Aber es ist, was viele denken, ist, wir machen ja nichts anderes als Unseren Namen da zu tanzen. Und das ist halt Quatsch, ja. Das ist halt, also es ist halt, das sind ja Leute, die dann groß tönen, aber selbst eigentlich ungebildet sind, weil sie ja gar nicht informiert sind und gar keine Ahnung haben. Also ist eigentlich traurig für die dann, ne?
1: Ich habe auch ganz oft zu Leute auf TikTok, ja, ich bin wieder im TikTok-Game, es ist leider passiert. Du bist rückfällig geworden. Ich bin rückfällig geworden, absolut. Ich habe dir zwischendurch
0: auch immer mal welche geschickt und hat schon schlechtes Gewissen nicht, dass du denkst, ach, die Sophie, die hat es noch nicht geschafft, den Absprung. Aber wenn du eh wieder. <lacht> wieder Nein, ich geworden. bin
1: leider wieder reingerutscht. Auf jeden Fall habe ich dann auch manchmal Personen, die dann, oder eigentlich ist es nur eine Person, die ich immer wieder auf meiner For You-Page habe. So heißt das ja ähm, bei TikTok, seinen eigenen Feed. Mhm. So seine eigenen individuellen Videos, die du siehst. Die habe ich immer wieder auf meiner For You-Page. Sie war auch auf einer Waldorfschule. Und die nimmt diese, diese Klischees oder diese Negativität und verwandelt das in so einen Witz und die macht das total ironisch. Die sagt dann zum Beispiel, ja, sie kann ihren Namen tanzen. Es ist doch so, hm, kannst du nicht. Oder weißt du, was ich meine? Und ich finde die so sympathisch, weil eigentlich ist es total lustig. Und äh, die nimmt sich da selber nicht ernst und nimmt diese Geschichte auch nicht ernst und nimmt die Hater in Anführungszeichen nicht ernst und das finde ich total lustig. Warum sollte man da so verbissen drauf sein und sich so verteidigen, weil man irgendein Fach hatte, was eigentlich total schön ist und die nimmt sich da total nicht ernst und das finde ich voll lustig. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist das total cool, so ein Fach zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und es gab auch andere künstlerische
0: Fächer halt noch so. Und dann gab es auch am Ende des Jahres so einen, ja, so einen künstlerischen Abschluss sozusagen, den man auch noch gemacht hat. Mm. Teilweise waren auch die Sachen klassenübergreifend, also mit Chor und dann Schauspielelemente waren dann auch dabei. Orchester gab es auch. Also ich war dann im... Chor gewesen, in Halle war ich auch auf der Waldorfschule, da war ich noch im Orchester gewesen, weil ich ja Klarinette gespielt habe, acht Jahre, aber... stimmt oh, 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 Habt ihr unsere letzte Folge gehört, wo wir auch unser Gesangsdebüt hatten hier, ne? Ne, es war eigentlich nicht unser Debüt, aber äh, wir haben auch schon oft hier im Podcast das, ja, <lacht> ne? Getrellert, getrellert und das war eigentlich sehr schön immer mit diesem künstlerischen Abschluss. Richtig. Und da musst du jetzt noch auch dran denken, apropos Klarinette, dass Chiara auch mal eine Gesangsprüfung hatte bei uns in der Schauspielschule und wir dann dachten, wie lustig wäre es, wenn ich dann Klarinette dazu spielen würde und am Ende war es einfach nur so, dass ich nur so begleitend immer so pro Takt so ein Ton ganz lang gehalten habe. Und mehr habe ich gar nicht gemacht. Und dann gab es halt noch Klavierbegleitung dazu, muss man sagen. Dann hat man sich, glaube ich, einfach nur gefragt, warum steht diese junge Frau mit ihrem Blasinstrument noch hier? Was ist das denn jetzt für eine Zusatzshow?
1: Was steht die alte da? So ein bisschen bitte am Abgang, aber naja. Na ja. Und ich habe meine Show gemacht. Ich war ja in der Gesangsprüfung und ich habe den Tod von Elisabeth gesungen. Dieses Das Musical, ne? Genau. Die, die, nee, genau ich habe jetzt nur Tatsache. Der letzte Tanz, der letzte Tanz, letzte Tanz, der, letzte Tanz der gehört, gehört nur, nur einfach mehr. mir. Eingang. Den habe ich gesungen und ich habe total die Show gemacht. Mir war in dem Moment so scheißegal, wie diese Töne ankommen. Ne? Also schief durch und durch. Ich glaube, ich habe äh, von... Zehn Tönen habe ich einen getroffen, aber ich habe es gefühlt, ich war in so einem schönen, langen, schwarzen Kleid, hohen Schuhen, ich habe es gefühlt, ich habe die mhm. Show gemacht, ich habe mich total wie dieser Tod gefühlt bei Elisabeth. Dann kam auch eine Dozentin nochmal zu mir, die äh, auch Sängerin ist, aber keinen Gesangsunterricht bei uns unterrichtet hat, kam die zu mir, also die hat gesagt, Chiara, diese Show war die war 1 mit Sternchen. <lacht> Wenn ich nur Schauspiel bewerten müsste, würdest du von mir jetzt eine 1 plus bekommen. Du kriegst aber von mir eine 5, weil der Gesang so schlecht war. <lacht> Zwischenprüfung war das. Die Zwischenprüfung. Ich hatte eine 5 bekommen und du hast die 4 bekommen, wo ich mir gedacht habe, ihr könnt das noch nicht machen. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber egal, Sophie, wir hatten unseren Spaß jeden Fall. Spaß des Lebens. Wenn ihr mehr über Waldorfschulen wissen wollt, schreibt uns doch gerne eine Nachricht oder mir. <lacht> oder googelt einfach. Du beantwortest die dann aber auch freundlicherweise. Auch wenn dein E-Mail-Fach voll aufplatzt, würdest du trotzdem... Mein
0: E-Mail-Fach, e Leute, ist voll, aber mit Werbung, <lacht> weil ich ja überall den Newsletter abonniere. Ja. Yep. Genau. Und Schauspiel hatten wir ja auch in der Waldorfschule,
1: ne? Habt ihr gehabt? Das wusste ich noch gar nicht.
0: Echt nicht? Nein. Nein. Also es gibt bestimmte Klassenstufen, wo es eigentlich mhm. Tradition ist, dass da Theaterstücke inszeniert werden. Ich glaube, das ist die vierte, das ist die sechste, die achte und die zwölfte. Mhm. Also noch ein Jahr, ein Jahr vorm Abi noch. Da haben wir dann auch ein Stück gespielt, am zwölften. Ah, die Fotos habe ich gesehen. Das ist halt Teil der Schulausbildung. Das war schon immer, also wir hatten auch vier Wochen lang, nach den Sommerferien nur Proben für dieses Stück und gar keinen anderen Unterricht. Das ist voll cool. ist schon krass eigentlich, ne? Also für
1: diejenigen, die Theater cool finden, und ist das toll. Für diejenigen, die es jetzt nicht so toll finden, die haben die Arschkarte gezogen. Für die, die dann ein 1-0-Abi anstreben, weil sie
0: Mediziner oder äh, weiß ich nicht was werden wollen, mhm. die denken dann, scheiße, diese eine Monat, Unterricht fehlt mir jetzt. Oder man muss da halt dann viel auf einmal dann danach machen, ne? Das war halt dann anders aufgeteilt. Ach, du Scheibenkleister. Na, haben sich die Leute, die nicht Schauspieler oder Schauspielerin werden wollen, bestimmt dann ein bisschen
1: geärgert, aber ich fand's toll. Du fandest es toll, na klar. So, Sophie, halte dich jetzt fest. Ich muss dir jetzt was erzählen. Mhm. Ich halte mich fest. Du halt, Hältst du dich fest? Sehr gut. Und zwar, wir hatten hier fast einen Hausbrand. Auf, der, Die Finca. auf Mallorca. Die Finke hätte fast äh, hätte fast gebrannt.
0: Dann heißt es nicht, Malle ist einmal im Jahr, sondern Malle ist keinmal mehr im Jahr. <lacht>
1: Absolut so heißt würde es dann heißen. Es ist zum Glück gut gegangen. Ich oh nehme euch jetzt schon einmal kurz den Druck. Es ist alles gut gegangen. Wir sind alle unverletzt. Äh, alles steht noch. Äh, ist alles noch heil. Was ist passiert? Und zwar der Freund von meiner Mama, der ist für die Palmen zuständig. Und der hat äh, Palmen geschnitten und hat die dann zusammengeworfen. Es waren auch nasse Palmen, muss man dazu sagen, weil es ja hier die ganze Zeit regnet. <lacht> Scheiße. Wenn man darüber nachdenkt, so man zündelt äh, nasses Holz an, passiert ja nichts. Das ist ja der Gedanke dahinter. Und hier ist es ja erlaubt bis zu einem gewissen Monat, dass du das verbrennen darfst, den Gartenschott. Keine Ahnung, das darfst du halt verbrennen ab einer gewissen Zeit darfst du es nicht mehr verbrennen, dann musst du das halt wegbringen. Ne? Mhm. Und er hat halt noch die Zeit ausgenutzt, hat halt alles zugepackt und hat das halt am, am Nachmittag angezündet und hat das ein bisschen weggekokelt und hat das dann aber wieder ausgemacht. Also es hat irgendwie nicht funktioniert, weil es ja nass war. Es war der Stand der Dinge. Wir gehen alle so in unsere Zimmer. Meine, meine Schwester und meine Mama und der Freund von meiner Mama waren unten. Wir sind dann hochgegangen, Lasi und ich, weil wir noch Vampire Diaries gucken mussten. <lacht> Welche Uhrzeit war das? 20 Uhr. Es ist nämlich schon langsam dunkel geworden. Es ist nämlich um 21 Uhr ist ja hier dunkel oder geht die Sonne unter. Und wir waren dann im Zimmer, haben Vampire Diaries geguckt und wir haben, weil ja hier so Killermücken sind, haben wir so
0: ja. Kerzen
1: brennen, die duften. Und dann war da halt eine, die nach Zitrone riecht und eine, die nach Feuer riecht. Mm. <lacht> wir haben dann geguckt, so eine Folge und irgendwann sage ich zu Lars, hier riecht doch nach Feuer. Und dann sagt er zu mir, nee, das ist doch unsere Kerze, die riecht doch nach, nach Lagerfeuer. Ich so, nein, riechst du das nicht? Und er so, mm -mm. ich bin aufgestanden, zum Fenster rübergegangen, habe die Tür aufgemacht, habe rausgerochen. Und ich so, Lars, hier brennt's. Er, er erschreckt auf, geht, steht auf, guckt raus. Bist du dir, bist du sicher? Und dann sage ich so, ja, da siehst du nicht den Rauch da, das ist es ja ganz neblig. Ja so, ja stimmt. Wir aufgeschreckt runtergerannt, hier brennt, hier brennt und alle auch äh, mit aufgeschreckt. Wie, wo, was, was ist passiert, was ist passiert? Das ganze Haus ist in Aufruhr gewesen, alle rennen raus. Dann hat dieses Scheiß Palmengedöns wieder angefangen zu brennen, Sophie. Dieses Palmengedöns, was eigentlich nass war, ist ist wieder ein Flammen aufgegangen. Wir hatten, glaube ich, eineinhalb Meter hohe Flammen. Fast werden alle Palmen abgebrannt. Das ist ja direkt hier bei uns um die Ecke gewesen. Also wenn da eine Palme angefangen hätte zu brennen, dann hätte das das Haus mitgeflackert. Komplett. Es ist immer größer geworden die Flamme und wir alle so war las es mit mit mit, äh, mit Müllcontainern voller Wasser rübergesprungen. Meine Mama und ich haben die Schläuche aus dem aus der aus der Garage geholt, haben die noch angesteckt, dann haben wir gemerkt, Scheiße, der Schlauch ist viel zu kurz. Da mussten wir einen Verlängerungsschlauch holen. Ähm, und dann irgendwann äh, ähm, hat irgendjemand ähm, Entwarnung gerufen. Wir sind da hingeratscht und haben gesehen, dass die Laura mit der Taschenlampe da saß und das Feuer eingeleuchtet hat. Und der Freund von meiner Mama schon einen eigenen Schlauch da schon hatte. Also wir waren voll nutzlos. Der hat schon oh, währenddessen, wie wir alles aufgebaut haben, das Feuer schon versucht zu löschen mit dem mit dem Wasser da. Wir kommen an. Das Feuer hat nur noch ein bisschen äh, geflackert, ist langsam ausgegangen. Also es ist total viel Rauch gewesen und so weiter und so fort. Die Hunde im Haus richtig doll gebellt. Und ah, ihr habt ja die Pudel dabei, ne, von deiner Mama. Mm. Ja, die sind auch hier, genau. Die, haben, die waren natürlich auch aufgeregt, weil wir so aufgeregt waren, ne? Die kriegen das ja auch mit. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Und am Ende fanden wir es eigentlich alle ganz interessant, dass wir jetzt noch so eine Story erlebt haben. Wenn man darüber nachdenkt, dass das Haus fast abgefackelt wäre, ist natürlich nicht so lustig. Aber es war aufregend, Sophie. Ich habe sowas ja nie, noch nie miterlebt. Es war aufregend, hier ein Feuer mitzumachen, mhm. so, eine, so, eine Feuer, so ein Feuerwehreinsatz, den wir selber, selber leiten durften. Ne? Ähm, es war aufregend. Ich habe mich wichtig gefühlt. Ich war aber auch sensationsgeil. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt, dass dieser Schlauch zu kurz war, dass ich nicht so schnell mhm. zu dem Feuer kam und das noch gesehen und habe,
0: weißt du? Warum waren die Palmwedeln denn so nah. Am Haus dran.
1: Wieso fragst du mich denn so eine Frage?
0: Naja, es ist ja gut, dass nichts passiert ist. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Und wenn nichts passiert und es dann aber so aufregend ist, dann freut man sich ja auch irgendwie über so ein aufregendes Erlebnis. Das ist ja schon krass, ne? Ist so. Wenn man denkt, dass wir auch noch hätte enden können, aber ich kann es auf jeden Fall
1: verstehen. Boah, furchtbar. Ich habe die Lage ich hab die Lage gerettet, Sophie. Ja,
0: Dennis, ich höre nur, wie du läufst und ich glaube, man hört das in meinem Podcast, weil das Mikrofon ja so sensibel ist. Was suchst du denn Müsli? für ein Müsli?
1: Meins.
0: Das steht doch auf der Ablage. Das mit weniger süß? Ja. Das steht doch auf der Ablage. Welche Ablage? In der Küche. Was für eine Ablage? Guck nochmal, auf der Arbeitsfläche. Das stand die ganze Zeit
1: da. <lacht> das stand davor nicht. Ja. Das, das, das stand davor nicht. Das ist auch so ein Moment. dann hatte, hatte man auch immer mit der Mama. Da hat man die Mama gefragt, wo ist das? Es steht da nicht. Muss ich jetzt wirklich gucken, kommen? Und dann kommt die Mama ins Zimmer und plötzlich steht da.
0: Das haben wir dreimal am Tag. Mhm. Dass ich schon rufe aus dem Wohnzimmer, das steht im Kühlschrank. Das steht im Regal. Das steht, das ist noch in der Spülmaschine. Das steht da nicht. Und ist halt auch bitter am Abgang. Ja. Aber zum Feuer fällt mir auch noch was ein und zwar saß ich im Wohnzimmer neulich, mein Sohn war in die Küche gegangen und kommt wieder und sagt, Mama, guck mal, was ich gemacht habe, ich habe was gemacht und ich, oh, okay, ich komm mal mit.
1: Und dann Nein,
0: wenn die, er schon so ankommt. Dann komme ne? ich in die Küche und es kokelt und qualmt, alle Herdplatten sind an, der Ofen ist an, und weil wir wieder nicht aufgeräumt hatten. Standen nur noch alte Töpfe auf dem Herd. <lacht> Und ich wollte eigentlich Laugenstangen machen. Nicht die Tiefkühlaugenstangen, sondern die so bei den Aufbackbrötchen sind. Ne, bei Rewe zum Beispiel. Das sind so drei Stangen dann in einer Packung. Mhm. Und ich hatte die auf die Krepppfanne gelegt, die da noch vom Vortag auf dem Herd stand. Und unabgewaschen habe ich die da einfach draufgelegt, weil ich die dann in den Ofen tun wollte. Und dann ist das Plastik halt verkokelt und hat so geraucht. In der ganzen Küche war Rauch. Oh, mein Gott. Sohn steht da und grinst. Verunsichert auch, weil er wusste es, und irgendwie war jetzt auch nicht das, was er wollte. Und irgendwie wollte er nur gucken, was passiert, wenn er den Herd anmacht. Und jetzt steht das hier oh in, in Rauch, die Küche. habe ich schnell das Fenster aufgemacht und die, die Pfanne, ja, die alte Pfanne vom Herd genommen. Und dann war es leider so, dass wir dann die Pfanne nicht mehr reparieren konnten, weil das Plastik von der von den Laugenstangen sich oh so nein. Es reingebrannt hat sein. und dann habe ich ihm das gezeigt einfach und meinte, guck mal das ist ja nicht, also das ist ja jetzt geschmolzen, ne? jetzt können wir die Pfanne gar nicht mehr benutzen. Das war jetzt
1: nicht so sch schlau. Wollte
0: ihn dann auch nicht schimpfen, weil er schon gemerkt hat, ich habe gemerkt, er merkt, das war nicht so gut. Dann habe ich gesagt, oh, wir müssen schnell den Herd ausmachen, guck mal, es raucht hier schon, das kann ganz gefährlich werden, es kann ja anfangen zu brennen. habe ich das Plastik von der Pfanne versucht zu machen, gemerkt, dass es da so eingebrannt und habe ihm dann gezeigt, guck mal, die Pfanne können wir jetzt gar nicht mehr benutzen. Ne? Oh nein. Und da lag ja noch was drauf. Und dann hat er schon, war er schon erschrocken genug, ich habe das genau gemerkt, dass ich wusste wusste, ich muss ihn jetzt nicht noch schimpfen, sagen, spinnst du, dass du hier die Headplatten anmachst? Der ist, finde ich, sowieso albern. Ja, und dann habe ich ihn einfach ja. nochmal gefragt, dass... Guck mal, wenn das anfängt zu brennen, das ist ganz gefährlich, wenn hier dann die Küche brennt und das Haus. Ne, da müssen wir ganz doll aufpassen immer, hast du das verstanden? Und dann frage ich ihn so, weißt du. Und wenn er dann sagt, ja, dann hat er das auch verstanden, weil wenn er es nicht mhm. versteht, dann guckt er immer nur und sagt nichts. War schon für ihn Strafe genug, dass die Krepppfanne kaputt war, weißt du.
1: Seine geliebte Krepppfanne, oh nein. ja.
0: Aber ich habe schon eine neue gekauft. Ach, 25 ja. Euro ist okay. Nehmt
1: mal mit. Och Mann, was für ein Lausbub.
0: Ja, das passiert. Da muss man aufpassen mit so kleinen Kindern. Und dann ähm, gab es ja echt Zeiten, wo wir jeden Tag Krebs gemacht haben.
1: Oder Pancakes halt, hm. so kleine. Ne. Aber jetzt nochmal zurück zu der Story. Stell dir mal vor, dieser, dieser kleine Mann wäre nicht stolz zu dir gestapft und hätte dir gesagt, was er da Schönes fabriziert hat. Er hätte es einfach... Verheimlicht, stell mal vor, was da hätte passieren können. Das ist schon krass, ne? Also ich glaube, was
0: hätte man dann auch schnell gerochen, ja, ja. Gerochen, weil wir waren ja alle da und das Plastik hat man schon gerochen, ja. Aber natürlich glaube ich auch, dass. Auch manchmal echt schlimmere Sachen passieren, ne? wenn man nicht zu oft guckt. Und das ist so die Sache. Ne? Ich weiß eigentlich, er ist jetzt dreieinhalb Jahre alt, mein Sohn. Ich kann ihn auch mal alleine in sein Zimmer gehen lassen, wenn ich im Wohnzimmer sitze und muss nicht direkt hinterhergehen. Trotzdem ist es schon oft so, dass ich dann nach fünf Minuten immer mal kurz aufstehe und gucke, nur was er macht. Weißt du, wenn ich sehe, er spielt hier mit seiner ja. Toni-Box oder so. Dann gehe ich auch wieder rüber und lasse ihn auch, weil ich es ja auch schön finde, wenn er sich auch mal mit sich beschäftigt, was er ja auch nicht immer gerne macht, mhm. ja. Ne, das ist dann nicht schlecht, also habe ich das Gefühl, trotzdem immer noch regelmäßig mal zu gucken, was macht er denn, und Dazu, also dafür kommt man halt dann eigentlich erst abends zur Ruhe, wenn er schläft. Aber dann merkt man ja, ne, wenn er dann noch solche Sachen macht wie in der Küche, dann ist es ja auch besser, ab und zu mal zu gucken. Und dann, ja, könnte ich jetzt ihn noch nicht so eine halbe Stunde, Stunde alleine lassen ne, in seinem Zimmer oder so, weil er dann
1: doch noch manchmal unvorsichtiger ist. Ich habe halt immer das Gefühl, ich weiß nicht, in welchem Alter das beginnt, aber wenn die Kinder ganz leise werden und man gar nichts mehr von denen hört, ja. dann muss man, glaube ich, vorsichtig sein weil dann machen sie Scheiße. Wenn, die, wenn du nichts mehr von denen hörst, wenn du sie gar nicht mehr hörst und fast schon vergisst, dann musst du stutzig werden und dann musst du hinterher, ja. weil dann ist das Mehl aus der Küche geräumt und auf dem Bo Fußboden verstreut. Oder das Paniermehl oder die Semmelbrösel halt. oder Da wird Scheiße gebaut, ne? Hast du das auch das Gefühl? Ja, das ist auf
0: jeden Fall, ich glaube, so das Alter zwei bis vier wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Das ist genau jetzt die Zeit, auch bei der Cousine von meinem Sohn. Davor ist es ja aber lange so, wenn die Kinder ein Jahr, ein Jahr alt sind oder zwei auch, man lässt sie nie aus den Augen. Mhm. Du musst immer hinterhergehen das ist einfach so. Du kannst, mhm. also wenn mir jetzt jemand was anderes sagt von wegen, ne, lass doch mal dein mhm. Kind. Ich lasse mein einhalbjähriges Kind nicht alleine. Es gibt, die Kinder begeben sich ununterbrochen in Lebensgefahr. Da, also das ist echt krass. Das weiß ich nämlich noch, dass du immer <lacht> hinterher gehen musstest. Das war echt manchmal, wo man dachte, ich kann nicht mehr. Ne? Und jetzt weiß ich schon, dass es entspannt heißt, dass ich weiß, okay, ich kann ihn auch mal einen Moment kurz in die Küche gehen lassen. Er kommt wieder. und ne? Den Sohnemann. Ich weiß auch manchmal, dass er sich den Hocker an an's Regal stellt, hochklettert und sich ein Gummibärchen nimmt. Das ist mein Patensohn, ich schwör's dir. Solange es nicht überhand nimmt, ist es okay. Ich, ich habe das auch als Kind gemacht, ja? Wenn ich dann immer merke, ich merke das ja, ne? wenn er dann ruhig wird, das ist nämlich genau so ein Moment, das wird ruhig und dann höre ich nur ganz leise knistern in der Küche und ich weiß ja, okay, solange es jetzt nicht 20 sind, sondern vielleicht drei, dann sage ich auch nichts, ja. Manchmal sage ich auch, na hast du dir einen Bonbon genommen und dann sagt er so, okay, und dann gucke ich halt, dass wir dann noch auch wenn der Hunger groß wird, was Richtiges essen, aber es ist schon entspannter geworden, echt, ne? Cool, das ist super. Das ist so uh, seit einem halben Jahr, wo man auch mal sagen kann, okay, ich muss dich auch nicht direkt an der Hand nehmen, auch wenn wir an der Straße gehen, dann kannst du auch so neben mir laufen. Oder wenn er anfängt zu rennen und ich sage, bleibst du bei der Straße stehen, dass er das schon ein bisschen versteht, Bruh. weißt du? Und das geht gar nicht mit kleineren Kindern. Du musst immer
1: festhalten. sonst ist echt krass. Ja. Das ist total cool, wenn man langsam auch mit den Kindern reden kann. Dass man die auch versteht und dass sie einen auch selber verstehen. Und dass man halt einfach mit denen quatschen kann. Weißt du, man, man, mhm. sie können auch äußern, was sie haben, was sie wollen, wie es ihnen geht. So. Das kannst du ja vorher nicht. Dann äußern sie sich ja mhm. nur du, durch Schreien das wird dann immer mehr, ne? das
0: steigert sich immer mit ja. dem Mitteilen. Und ich weiß noch, das erste Mal, als er krank war, also nicht als er das erste Mal krank war, aber das erste Mal, wo er sich mitgeteilt hat, als er krank war, er hat gesagt Aua und hat auf seine Ohren gezeigt. Entspannt und super. Oh, das war so eine Entlastung. Wir wussten, okay, Ohrenschmerzen, wenn zum Arzt er hatte, dann auch eine Mittelohrentzündung. Ah. Und wenn du immer nicht weißt, die ersten... Jahre oder das erste eineinhalb Jahre so circa, du weißt nie, was los ist. Auch wenn die Kinder schon ein bisschen sprechen können und sagen können, Marmelade, beziehungsweise mein so Sohn sagt bis heute, Marmelade. <lacht>
1: Marmelade. <lacht>
0: ähm, wenn du nie weißt, was könnte es jetzt sein und dann auf einmal fangen sie an und zeigen auf ihre Ohren und sagen, aua, oder dann später kommt dann auch das Wort. Bauchschmerzen, Ohrenschmerzen dazu. Mega. Und dann sogar noch später, irgendwann sagen die Kinder sogar, mir ist schlecht, das ist so viel einfach so ein krasser Unterschied, da erinnere ich mich gerade und habe gerade so ein erleichterndes Gefühl, weil ich mich ja immer erinnere, wie krass das ist, wenn du jeden jedes Mal, das Kind schreit vielleicht zehnmal am Tag und jedes Mal musst du raten, okay, was könnte ja. jetzt der Grund sein? Es oh, ist echt cool, sich mit seinen eigenen Kindern zu unterhalten, ja. Also ich habe nur eins, aber das ist auch manchmal echt witzig mittlerweile, ne, weil er so viel manchmal erzählt.
1: Ja, ich krieg's ja auch immer mit durch Sprachnachrichten. Junge, Junge, Junge. Also es ist wirklich so, dein Sohn ist immer in den Sprachnachrichten zu hören. Da gibt es immer was zu, zu entdecken.
0: Aber weißt du, was? wenn ich eine Nachricht anfange aufzunehmen, fängt er ganz viel an zu reden. Das ganz ist immer so. zufällige Weise. Kann mehr. Er macht gerade was für sich, spielt gerade mit seinen Beyblades. Er spielt ja am liebsten Beyblade momentan. sind solche Kreisel, die sich ganz schnell drehen. Mhm. Oder manchmal guckt er auch, wenn er Fernsehen guckt, dann ist es auch immer so eine Zeit, er darf auch Glotzen. Fernsehen gucken. Ein bisschen natürlich, nicht zu viel, aber darf er. Das ist immer die Zeit, wo ich dann Sprachnachrichten aufnehme. Man hört dann im Hintergrund den Fernsehen <lacht> mal, weil ich dann weiß, okay, das ist ein Moment, da kann ich jetzt auch mal was machen. Aber dann ist es halt oft so, dass er dann merkt, oh, jetzt beschäftigt sie sich mit was anderem und dann fängt er an, ganz viel noch mir zu erzählen oder mich zu fragen und das
1: ist dann, ja. Ups, das habe ich ja total vergessen, dir zu sagen, liebe Mutter, liebe Mama. Liebe Mutter. <lacht> Mutter. Und zack, hört man das ihn, so und, hört man ihn äh, im Hintergrund, wie er rumpöbelt und irgendwas ganz euphorisch und ja. äh, emotions geladen erzählt. Ja, auch manchmal schreit, weil er so viel Testosteron hat. Oder naja,
0: es liegt vielleicht auch nicht am Testosteron, aber naja, wie auch immer.
1: <lacht> am Testo. Testo. Aber ich weiß auch nicht, meine Lieblingssituation war, du hast mir eine Nachricht aufgenommen und im Hintergrund äh, hörst du deinen Sohn schreien, Mama, hör jetzt auf, am Handy zu sein. <lacht> <lacht> so lachen. Das ist, glaube ich, vor einem Jahr
0: gewesen schon oder so. Das, ja, schon ja. Ja. das war auch bitter am ja. Abgang. Da habe ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. <lacht> ja, das ist echt was. Da muss man auch <lacht> aufpassen. Oder nicht jeder bestimmt. Aber ich merke das. Immer mal gucken, dass man nicht zu viel am Handy ist, wenn er dabei ist. Weil das ist, glaube ich, echt krass. Man verschwindet unter ja, so einer ja. Glaskuppel. Wenn man am Handy ist, ist einfach so. Ähm, und dann ist das, also, kann das, ist es vielleicht ganz komisch für Kinder manchmal, wenn sie man absolut das ist, auch wenn du antwortest aber nicht mal aufblickst also das ist immer was wo ich ja. immer, auch in letzter Zeit immer ganz doll versuche drauf zu achten und zu sagen okay kann das jetzt warten vielleicht ne wenn wir dann auch was bei Instagram oder absolut. TikTok posten at bitterpunkt im Punkt nur so für euch ähm, dann schöne Überleitung ja dann denke ich kann das also kann ich das jetzt noch schnell zwischendurch einmal hochladen oder Mache ich es halt doch vielleicht in einer Stunde erst. Oder naja, ich versuche es dann immer, wenn er in der Kita ist, morgens gleich als erstes zu machen. Mm. Und dann ist es immer so das Erste. Um 9 Uhr bereite ich das dann alles vor und dann. Ja, aber am Wochenende ist immer ja. alles anders. <lacht> so ist das. Kann man auch Stunden erzählen über Kinder auch, ne? <lacht>
1: Ja, also die Folge, ich merke es gerade, äh, die ist voller Themen. Auch ich am Anfang, ich habe das Gefühl gehabt, ich musste alles einmal kurz loswerden, was ich hier erlebt habe, was ich einmal kurz erzählen will. Ja. Ne? Es ist querbeet wieder. Äh, so kennt ihr uns. Es ist das ja ist. jetzt
0: unsere erste normale Folge nach
1: vier, vier Hörspielfolgen.
0: Ist auch mal schön wieder, ne? Mal gucken, ne? Wie sich alles so entwickelt. Ja. Das ist ja voll der Prozess hier, dieser Podcast. Ne? Da hat sich schon viel geändert und das ist auch ganz lustig irgendwie das ist alles noch so in der Findungsphase ne es macht
1: das Spaß ja findest du Findungsphase
0: ja nicht Findungsphase Entwicklungs es ist nicht Findungsphase ja das war vielleicht falsch ausgedrückt ich finde das ist einfach man merkt irgendwie wie wir neue Ideen haben und das sich halt immer so weiterentwickelt einfach. Das finde ich cool.
1: War, ja, das ist Entwicklungsphase, das finde ich tatsächlich auch, dass wir, dass wir immer wieder neue Sachen oder dass wir Verbesserungen anstreben und das merke ich ja. auch. Aber es macht doch Spaß, man es macht so Spaß, wenn ich mich da an den Tisch setze und wir wieder über den Podcast äh, philosophieren und irgendwie auf neue Ideen kommen, auf neue Hörspielabenteuer, auf andere Ideen. Es macht halt auch einfach Spaß. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Diese Phrasen immer, ne?
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt in Bitter im... Bitter... Oh Gott. <lacht> oh, dieses Stollern immer. kann ich sein. Bitter im Abgang. B -b 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 bitter im Abgang. Du -du 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 -du. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Alle wirklich danke
1: euch für euer treues Zuhören. Richtig. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt... Es, es ist bitter, bitter im, Abgang. im Abgang. Tschüss, Leute. Also tschüss...